corona is ons leven nog niet uit of de volgende pandemie staat al voor de deur. Moeten we schrik hebben en kunnen we volgende pandemieën nog afwenden? En dit bekende filmpje... Dat is verkocht voor een duizelingwekkende 700.000 dollar. Het is vrijdag 28 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn en Pieter van Doren. We zitten nog in de huidige pandemie, twee pandemieën technisch gezien, COVID-19 en HIV-AIDS. Ja. Maar komt er alweer eentje aan, hè, Pieter? Uh, hopelijk niet, maar het zou best eens kunnen. Ja. En de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt alvast. Uh-huh. En het blad Science, toch ook niet klein, heeft dat, uh, die waarschuwing overgenomen. Ja, oké. Okay. Dus het zou kunnen dat, uh, dat je dat wel allemaal ons vaccin gehad hebben, dat we alweer in, in de volgende... Maak ik het woord shit gebruiken? <laughs> dat mag je. Ja, ja, ja. Ja. En uh, wat ons uh, boven het hoofd hangt letterlijk, mm-hmm. is uh, vogelgriep. Oké. Okay. Uh, type H5N8 uh, H5 voor de specialisten. Uh, ik herinner me nog van een aantal jaar geleden H5N1. Voilà. Ja, dat was dat ook is, vogelgriep. Dat is ook een, al, alle griep is eigenlijk zowel vogelgriep als varkensgriep, als mensengriep, als paardengriep. Oké. Okay. Griepvirussen kunnen al die uh, soorten uh, besmetten. Vaak zijn ze gespecialiseerd in één soort. Dus vogelgriep besmet heel gemakkelijk vogels, vooral eenden. Mm-hmm. Varkensgriep besmet gemakkelijk varkens. Ja. En af en toe springt er toch eens eentje naar van varken naar mens. Of van mens naar varken. Ja. Van vogel naar mens. Van mens naar paard. Dat kan. Het gebeurt ja. niet vaak, maar het kan. Mm-hmm. Maar het gevaarlijke is als één zo'n drager besmet is met twee virussen tegelijk. Bijvoorbeeld mm-hmm. een varken heeft vogelgriep gekregen... Ja. Komt in China nogal eens voor, omdat eenden en varkens daar vaak op hetzelfde erf gekweekt worden. Ja, oké. Okay. Krijgt er een mensengriep bij. Mm-hmm. En die twee zitten samen in het varken. Ah, Vinden ja. dat daar heel gezellig, maken samen kindjes om het zo maar eens te zeggen. <laughs> en je krijgt dan plots een vogelgriep ja. die in staat is om vlot mensen te besmetten. Oké. Okay, ja. Wat voor die niet zo was. Mm, ja. Die gaat op mensen over, springt van mens op mens op mens. En mensen krijgen dan plots een griep waar ze totaal nog geen contact mee gehad hebben. Mm. Wij zijn een beetje bestand tegen H5N1, want die wil eens hier langskomen. Ja. Maar H5N8, de huidige vogelgriep, die een combinatie is ons lichaam dat, uh, totaal ja. niet op voorbereid. Mm-hmm. Dus dan krijg je een wereldpandemie met H5N8-griep. Ja. En dan uh, gaat het dus om de miljoenen weer. Hè. Dan, uh, mm-hmm. Goed, griep is niet zo erg als uh, corona qua dodelijkheid, maar nog steeds uh, griep... Uh, Maakt veel slachtoffers. Binnen, maakt ja, veel slachtoffers. Ja, ja. Dus uh, ja. dan zijn we nog uh, goed bezig. En hoe groot is die kans dat H5N8 een pandemie zal worden? Weten we dat? Of? Nobody knows. Ja, Het is okay. altijd weer gokken. Mm-hmm. En soms herinner u de Mexicaanse griep of de mm-hmm. varkensgriep, zoals die ook heette. Denkt men, oei, deze combinatie, als die losgaat, dan, dan zijn we nog niet thuis. En dan blijkt het heel goed mee te vallen. Ja. Dus je kunt het niet echt voorspellen, wat, wat is besmettelijkheid juist? Dat weten we nog niet helemaal. Mm-hmm. Wat is ziekmakend vermogen? We hebben daar een idee van, maar we kunnen dat niet echt goed voorspellen. Mm-hmm. Alleen, het zit erin en het zou wel eens kunnen komen. Ja, dat okay. Zoals dat we weten, in 1918 bijvoorbeeld is er zo'n griep geweest. Die heeft toen miljoenen doden geëist. Ja. Sommigen zeggen 20 miljoen, anderen zeggen 60 miljoen. Niemand weet het. De Spaanse Want waren er waren heel veel de Spaanse griep van toen. Dus dat kan altijd. Mm-hmm. En ja, 
COVID heeft ons een beetje van griep weg laten kijken. We moeten toch voorzichtig blijven. En het woord ophokplicht is een tamelijk recent woord. Ja, ja. Maar het heeft zin. Ja. Als er besmette eenden overvliegen en die besmetten ons pluimvee... dan, uh, ja. goed, dan loopt het risico dat het van ons pluimvee weer op ons overspringt. Dus de kans bestaat dat we binnenkort opnieuw netten over onze kippenhokken zullen moeten spannen. Ja. Zou best eens kunnen, ja. Ja, ja, ja. Je zei dat er in ons vorige gesprek dat er nog een mogelijke pandemiebron zit aan te komen. Ja, pandemie is daar een, graag een uh, groot woord, maar we zien in het kielzog van uh, coronapandemie, mm-hmm. zien we wel dat uh, schimmels aan het opperken zijn. Schimmels kennen we wel eens van uh, atleten, uh, tenen, ja. uh, of van is een nagel, uh, een vingernagel waarvan een schimmel onderkruipt. Mm-hmm. En dat is niet leuk, maar dat is verder ook niet erg. Mm-hmm. Maar er zijn ook schimmels die bijvoorbeeld longziekte veroorzaken. Oei. Als die in ons bloed geraken, die zelfs zich in onze hersenen kunnen gaan vestigen en daar uh, dodelijke dingen doen. Ja, okay, ja. En het aantal van die schimmels is aan het stijgen, stelt men vast. Okay. Schimmels zijn normaal uh, opruimers van doodsmateriaal, van rotte planten en, en dat soort dingen. Oh, houden van uh, niet al te warme omgevingen. Mm-hmm. Mensenlichamen zijn normaal een beetje te warm voor een schimmel om zich goed te voelen. Mm-hmm. Maar met de klimaatopwarming worden schimmels gedwongen om zich aan te passen aan hogere temperaturen. Okay. En komen ze dus steeds dichter bij het menselijk uh, lichaam. Ja. En de jongste tijd zijn er een paar uh, opgedoken. Er is er eentje die heet uh, Candida auris. Mm-hmm. Echt tot de jaren negentig gewoon niet bekend. Mm. En ondertussen, uh, in 2001, was er nog niks. In 2016 hadden ze in Amerika 14 gevallen gezien van die schimmel. Okay, in ja. 2020 waren er al 1500... En vandaag zit daar een COVID-turbo op... die maakt dat die aantallen nog veel en veel groter zouden kunnen worden. Hmm. In Rio de Janeiro is er eentje opgedoken bij katten. Die is van katten op mensen overgegaan. In 2000 hadden we daar 180 gevallen van gezien... over drie jaar gespreid, dus 60 per jaar. Echt niet veel. 2011, 4100. Vandaag 12.000 gevallen... Ja. Onbekend. Dus uh, die is aan het oprukken. Dat zijn exponentiële curves die we <laughs> ja. sinds een jaar, een goed jaar niet graag zien. Ook het woord exponentiële ja. curve kennen we tegenwoordig. Ja, inderdaad. Dus, ja, ja. Dat zijn nog geen grote aantallen en we moeten daar niet, niet bang, echt bang voor zijn. Maar nee. het, het is bezig. Ja, ja, ja. Uh, Candida auris uh, heeft zich ondertussen aangepast aan gladde oppervlakken. Aan uh, harde gladde oppervlakken. Okay. En waar die vroeger nauwelijks van mens op mens kon overspringen, gaat die nu via dat soort oppervlakken in ziekenhuizen, kan die wel van mens op mens. En zeker nu in, tijdens de coronapandemie, toen we de hygiëne in ziekenhuizen toch een beetje moeten laten zakken hebben, gewoon omdat er niet genoeg schorten waren en zo verder, ja. zijn er dus extra gevallen opgedoken in uh, in intensive care inheden, ook in België. Mm, ja, oké. Okay. Dat klinkt als heel slecht nieuws. Wetenschappers... Die waarschuwen al jaren voor mm, aankomende pandemieën. Hè. Hoe kunnen we, dat, kunnen we dat überhaupt vermijden? Uh, moeilijk, maar we kunnen wel een paar dingen doen. Mm-hmm. Het heeft te maken, het woord is al gevallen, met de klimaatopwarming. Ja. En ten tweede, het heeft ook te maken met de druk die we leggen op de natuur. Ah, ja. We dringen steeds dieper de jungle in om daar allerhande plantages te gaan starten. We zijn het regenwoud aan het kappen. En bijna al die... Uh, Nieuw opduikende virusziekten komen allemaal 
via dieren uit het regenwoud uiteindelijk tot bij ons. Uh-huh. Dus als ze een beetje beter uh, zouden omgaan met de natuur en de druk daar wat verlagen, zou dat al helpen om minder van die ziekte te zien opduigen. Ja, beter omgaan met onze omgeving, dat is gewoon de sleutel. Voilà. Goed. Goede boodschap. Okay. Dominique, een van de bekendste YouTube-video's ooit, die verdwijnt binnenkort van, uh, van YouTube. Ja, het gaat over de, de Charlie Bit My Finger video. Charlie Bit Me. Hey. And that really hurt, Charlie, and Ja, effectief. Hij is bijna een miljard keer bekeken uh, de, de laatste vijftien jaar. Dus dat is inderdaad een, uh, een bekend stuk, uh, stuk internet. Ja. En het merkwaardige eraan is dus niet dat hij zomaar verdwijnt, maar dat hij verkocht is. En hij is verkocht, we zijn 2021, hij is verkocht in de vorm van een NFT of non-fungible token. Oké, okay. leg en, nog eens uit wat dat juist is, die NFT. Ah ja, kijk, dat is, dat is de, de grote vraag. Ja, leg, leg eens even rap uit wat een NFT is. <laughs> uh, iedereen probeert het nog altijd te snappen sinds die dingen... Ze gaan al wel een paar jaar mee, maar vooral sinds februari, maart staan ze helemaal op de kaart. Toen dat kunstwerken van de digitale artiest Beeple plots voor vele miljoenen. En opeens werd Beeple dus de, een van de meest, of de duurst verkochte artiesten in de wereld. Terwijl hmm. voordien amper iemand van hem gehoord had. En waarom? Omdat zijn werken verkocht worden als NFT. En een NFT heeft iets vaag te maken met bitcoin en andere uh, cryptomunten. Waar het op neerkomt is eigenlijk... Uh, een NFT is eigenlijk een, uh, een manier om iets te verkopen. Dat mag eender wat zijn. En we maken eigenlijk een contractje. Want dat is eigenlijk wat een NFT is. Dat is een contractje dat we vastleggen in de blockchain. Ja. En die blockchain een digitaal register met een stempeltje op. Hè, alsof het de stempel van een notaris was. Alleen uh, ja, dus volledig digitaal en gebaseerd op encryptie. Dus ja. niet vervalsbaar en publiek. Dus iedereen kan zien, wij zijn dit overeengekomen. Bijvoorbeeld uh, dat ik jou mijn virale video verkoop. Ja, zoals die Charlie bit my finger. Ja. Charlie, that really en die is verkocht voor 760.999 dollar. Dat is gigantisch veel, hè, voor eigenlijk niets. Wel, dat is uh, helemaal uh, hoe dat je het bekijkt. Hè. Uh, want zoals ik zeg, en, en dat, dat missen mensen hier in, in, een, in een NFT, aangezien het een contract is, daar kun je eigenlijk gelijk wat in zetten. En het was mij helemaal niet duidelijk uit de, de vele mediaverhalen die erover verschenen. Ja, wat heb je dan eigenlijk precies gekocht? Ja. Hè? Want, ja, een NFT op zich hè, is een contract. Staat in dat contract, je bent eigenaar van die video. Ja, want dus de makers van die video, die nu 17 en 15 zijn, en die daar een essentieel voor hun studies uh, van willen halen, ja, die hebben beloofd op het moment dat het verkocht is, halen we hem weg van YouTube. Maar wat we niet precies weten is van, ja, mag die nieuwe eigenaar die video daar dan terugzetten? En wat is de kans dat die video dan terug hoogscoort in de zoekalgoritmes van Google en dat je dan die, uh, die 760.000 dollar uh, aan reclamegeld op een jaar of op tien jaar terugverdient? Kunnen we moeilijk zeggen. Dus moeilijk te zeggen hoeveel geld het is. Het valt mij eigenlijk op dat het nu ook weer geen waanzinnig bedrag is. We zijn niet meer bezig over miljoenen bedragen uh, voor, voor, voor iets in NFT. We zijn bezig over een redelijk bedrag voor een video die een miljard Kom, keer is Dominique. bekeken. Het is een... Ja, dat wel natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar Uiteindelijk is het een afspraak tussen twee partijen. En uh, die moeten maar afwachten of de rest van de wereld zich daar iets van wil aantrekken. Ja. Ja, natuurlijk. De, de vraag, een heel interessante vraag is bijvoorbeeld... Ik heb net een kopie gemaakt van die video. Als ja. ik die nu terug upload, mag die nieuwe eigenaar... mijn versie dan van YouTube laten halen? Ik vermoed van wel, maar dat staat er niet. Dat, zijn al, dat is allemaal vraag, wat staat er in de kleine lettertjes... van dat contract dat die NFT eigenlijk betekent... 
ik vind het eigenlijk uh, minder overhyped nu dan dat we twee maanden geleden waren. Toen leken we echt in een zeepuil te zitten. Wat daar iets gewoon maar om het feit dat ik het al als NFT verkoop en niet bij de notaris of, uh, of niet via op eBay, maar we doen het in de vorm van een NFT. Juist daar, daarom zou het goed zelf al meer waard zijn. Want dan hmm. wordt het uniek en verzamelbaar. En dat was natuurlijk flauwekul. Ja. Ik denk dat we nu aan het afzakken terug zijn naar een normale situatie waar men zegt van ah, NFT is best wel een handige manier, een handige manier op een publieke manier te zeggen van ik draag de eigendom van dit of dat digitaal goed over aan deze persoon. Uh, is het supersnel en super efficiënt zoals alles op de blockchain, zoals men wel eens zegt. Ach, hè, ik denk dat we de laatste weken ook veel gelezen hebben over dat die blockchain best wel een duur en onefficiënt mechanisme kan zijn dat heel veel energie vergt. Men heeft het gehad over de de ecologische voetafdruk van al die transacties op blockchains. Maar kun je zeggen, is het efficiënter dan naar een notaris gaan en daar, want dat is in feite waar dit een equivalent van is. Wij gaan samen naar een notaris, we laten die notaris vastleggen wat wat er tussen ons wordt afgesproken, contractje maken, in drievoud, handtekeningen eronder. Is een NFT dan efficiënter? Ja, best wel. We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom? Maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Pieter, gejuich in Limburg, want wolven zouden ervoor kunnen zorgen dat er minder verkeersongevallen zijn. Ja, uh, in Limburg weet ik het zo niet, maar in elk geval in Wisconsin, in uh, Amerika is dat zo. Daar hebben ze vastgesteld, zeker uh, de wolven daar helemaal terug zijn, dat die de kuddes uh, reeën uh-huh. in bedwang houden, zodat er minder reeën de wegen oversteken, mm-hmm. waardoor er weer minder mensen botsen met uh, reën. Okay. De winst die ze daarmee maken aan garagekosten en verzekeringskosten en zoveel, is iets van een 60 keer groter oh. dan de kosten die gemaakt worden om uh, boeren te vergoeden voor uh, schapen die doodgebeten worden en zo. Okay. Dus uh, wolven zijn economisch nuttig. 60 keer, dat is wel... 60 keer, dat is in wel Wisconsin. Werd er dan uh, Wisconsin zoveel... is natuurlijk uh, ja. België niet, is Limburg niet. Een heel landelijke staat. Is een hè? heel landelijke staat, ligt ietsje ten noorden van Chicago. Werden daar dan zoveel reën aangereden? Want ja, als dat daar zo uitgestrekt en leeg is, dan kan je Wel, toch uh, Als je toch uh, zoveel garagekosten kunt uitsparen door minder botsingen te hebben met reën, <laughs> moet er toch wel een paar rondlopen. Ja. En, maar en, voor alle duidelijkheid, Pieter, dat, dat is toch niet dat die reën de straat niet meer oversteken, omdat ze allemaal zijn opgepeuzeld door die wolven? Nee, het is geen kwestie van oppeuzelen. Het aantal reën is ongeveer gelijk gebleven. Maar men heeft vastgesteld dat het gedrag van de reën veranderd is. Ze vermijden open plaatsen, mm-hmm. zoals wegen zijn. Ze zijn tegenwoordig hoger uh, het landschap ingegaan, hoger de bergen in. En naar meer bebost en naar uh, rotsachtiger gebied. Dus om die wolven te vermijden, vermijden ze nu ook open plaatsen waar wij mensen dus uh, langskomen. Ja. Het is geen kwestie van aantal. En wanneer zijn die wolven dan terug geïntroduceerd in Wisconsin? Ze zijn nooit echt weg geweest, maar ze zijn serieus bejaagd geweest. Ja. Pas in 1974 zijn ze beschermd en in al die jaren voordien uh, okay. 
Er de, waren nog nauwe zwolven ja, over. Die ja. zijn dan kunnen terug beginnen groeien. Nu zijn er een paar duizend, vierduizend of zoiets zijn er op dit moment. Ze zijn een paar keer van de beschermingslijst afgehaald. Mm. Omdat de, de jagers en de boeren zeggen... Ja, er zijn er echt toch wel genoeg, zeker jongens. Kom, ja. van die lijst af waarop de natuurbeschermers zeggen... Nee, 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 er zijn er nog veel te weinig. Op. En dat is een aantal keren heen en weer gegaan. Uh, sedert 1 januari van dit jaar zijn ze weer niet meer beschermd. Okay. Uh, Wisconsin heeft meteen al uh, 1500 uh, jachtvergunningen uh, uitgereikt voor wolven. Mm. En daarbij gezegd, maar jullie mogen er allemaal samen maar 200 schieten. Hè? Okay, ja, nu dus we zijn in maart, het jachtseizoen is pas in oktober. En nu zijn er al meer dan 300 geschoten. Ja. Dus je kunt je gaan indenken wat er nog komt. Dus ik zie nu al wat er gebeurt. De Groenen gaan weer zeggen van die wolven moeten dringend weer beschermd worden. Ja. En dan, ja, dan zijn we weer vertrokken, zeker. Ja, en dan zijn er opnieuw meer verkeersongevallen in Wisconsin. Ja, 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 ja. Dat mag je niet vergeten, natuurlijk. Dus de garagehouders zijn tegen de wolven, daar komt het op neer. Dominique, Google heeft een indrukwekkende taalrobot voorgesteld. Wat kan die allemaal? Uh, eerst even vertellen. Google jaarlijks uh, geeft die een blik op uh, waar ze allemaal mee bezig zijn. Mm-hmm. En dat heet Google I.O. En dat is een evenement waar we heel erg naar zaten uit te kijken. Vooral omdat ze er vorig jaar geen hebben gedaan. Dus hebben ze intussen twee jaar in al hun labs gewerkt. Uh, en dat zijn er heel wat. Mm-hmm. En we hebben nu een blik gekregen vorige week op wat ze er eigenlijk allemaal hebben zitten doen. Heel die tijd. En dat was echt heel wat uh, nieuwe dingen uh, schoten. Dat is echt om de Oren. En daarom zijn sommige van die dingen hebben eigenlijk heel weinig aandacht gekregen. Mm-hmm. Ik vond zelf de interessantste, dus dat, dat babbeltje, het was niet live. We kregen wel te horen hoe dat dus iemand vragen stelt aan uh, dat computersysteem, dat Lambda heet. Mm-hmm. En die Lambda speelt dan een rolletje. Hè? En je kon dus vragen stellen over uh, de dwergplaneet Pluto door uh, die aan Lambda te stellen. En Lambda antwoordt alsof, alsof het systeem de planeet Pluto is. En je okay. kunt dan inderdaad aan de planeet vragen van uh, heb je zo nog bezoek gehad de laatste tijd? En dan vertelt hij over het laatste ruimtetoestel dat er langs uh, ja, ja, gevlogen ja. is. En was je niet beledigd dat je nu geen planeet meer bent en dat ze je maar een dwergplaneet <lacht> noemen? Dat soort dingen. Uh, en heel leuk. En, uh, dus daar... Daar zijn twee belangrijke dingen over te zeggen. Ten eerste, dit is een eerste echt praktische toepassing van een technologie die we de transformer taalmodellen noemen. En dat is, zullen we maar zeggen, de revolutie in artificiële intelligentie. Okay. Ja. Dus, ze zijn daar al enkele jaren mee bezig. Drie, vier jaar is men daaraan bezig. Maar eigenlijk pas uh, vorige zomer is dat echt op de agenda gekomen. Want toen heeft OpenAI, dat is een ander bedrijf, mm-hmm. uh, OpenAI heeft toen een transformer model uitgebracht, GPT-3. Ja. En dat kan echt op een ongelooflijk geloofwaardige manier communiceren. Hè. Men, men laat zien dat hij persberichten kan schrijven en, en artikels kan schrijven en tweets kan schrijven. Allemaal net echt. Google heeft dat ook. Hè? Want Google is natuurlijk uh, samen met OpenAI, samen met Amazon, echt aan de spits van artificiële intelligentie. Zij hebben ook zo'n model. Maar wat we nu gezien hebben met dat Lambda-model is van we hebben daar iets mee gevonden dat we ermee kunnen doen. Namelijk, we gaan dit gebruiken als manier om gegevens te zoeken. Om te zoeken. Wat, wat, wat Google is, is uiteindelijk dus, een zoekbedrijf. Ja. Informatie zoeken. Wel, in plaats van als je informatie zoekt, detailinformatie over Pluto of over een papieren vliegtuig, gek genoeg, dat was de andere demo dan. Hè? Ja. Dus laten ze zien dat je een vraag kunt stellen aan een papieren vliegtuigje en het papieren vliegtuigje, hè? Lambda, antwoord dan. Ook daar viel op dat je een heel natuurlijke interactie krijgt, waarin dat toch al die feiten 
verwerkt worden. Dus je kreeg correcte informatie in een heel natuurlijke manier. En dat zou dus effectief een toepassing kunnen zijn van die grote modellen. En dat vind ik heel veelbelovend. Okay. Maar ben je nu maar... aan het zeggen dat dat systeem begrijpt wat het vertelt? Nee, dat is dus net het, voor zover dat wij weten, niet. Hè. Dus er zijn effectief mensen die zich hebben beginnen afvragen, die grote transformer-modellen, zijn we daar niet de stap aan het zetten van wat de artificiële intelligentie die we vandaag zien, de narrow AI noemt men dat, hè. artificiële intelligentie die iets heel specifiek kan, een kat van een hond onderscheiden, zijn we niet de stap aan het zetten van narrow naar general AI, hè. algemene AI, echte mensachtige intelligentie. En de meeste experts zeggen... Nee. Misschien hebben we wel een klein stapje in die richting gezet. Misschien zelfs een middelgroot stapje, maar we zijn nog heel ver van algemene intelligentie. Dus nee, een systeem zoals deze Lambda of zoals GPT-3 weet niet wat het aan het zeggen is. Mm-hmm. Uh, Google heeft het dan heel ludiek gedemonstreerd... Hè, met zo, hè, dat mm-hmm. conversatie met de planeet Pluto. Maar wat ze er niet bij zeggen, is dat... Google zelf in een, in een, in een grote controverse terechtgekomen is... amper zes maanden geleden, precies... Mm-hmm over de ethische problemen met deze Transformer-modellen. Dus zij hebben iemand aangesteld als hoofd van ethische AI, Timnit Gebru, en die dame is eind vorig jaar op staande voet ontslagen, omdat zij precies gewezen had op de gevaren van die modellen. Want die modellen, wat er in, intrinsiek aan is, is dat die gigantisch veel, gigantisch veel informatie van over het hele internet opslokken. Mm-hmm. Al die tekst wordt daarin gezet en... Wat daaruit komt, ja, dat hebben we nu gezien. Heel, heel natuurgetrouwe, mm. net echte dialoog. Mm-hmm. Maar, en dat weten we van GPT-3, GPT-3 ontspoorde heel, heel snel. En opeens kwamen er de, de, de meest seksistische en racistische zinnen uit. Mm. Uh, kun je garanderen dat dat Lambda-model dat niet doet? Ja, dat weten we niet, want, en dat valt toch ook weer een beetje op, ze hebben Lambda niet live gedemonstreerd. Het was een opname. Dus ja, er is wel degelijk een probleem. Dus we weten wat de problemen kunnen zijn met die grote taalmodellen. Maar we hebben vorige week ook een voorsmaakje gekregen van wat het zou kunnen betekenen voor de manier waarop we omgaan met de computer. En dat zou kunnen op een veel meer natuurlijke manier met manier van praten die echt helemaal natuurlijk aanvoelt. Ja. Nu, ik zie het nog niet als woordvoerder van Wikipedia opduiken. Als je er een vraag aan stelt dat je een antwoord krijgt, net omdat het niet uh, snapt wat het zegt. Of niet altijd snapt wat het zegt. Maar ik kan me indenken voor kunstenaars bijvoorbeeld dat het wel uh, leuk zou kunnen zijn als ik uh, scenarioschrijver ben en ik zoek een personage. Ja. Dat heeft Tom en ik trouwens gedaan, heb ik van hem ja, 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 precies. Begin dit jaar heb, heb ik een kort reeksje geschreven over de stand van zaken in AI in de krant. En daar hadden we inderdaad effectief een paar van die kunstjes gevraagd aan GPT-3. En een daarvan had, en die heeft niet in de krant gestaan, geloof ik, maar hadden we inderdaad gevraagd van, jij bent nu Hamlet. En dan hadden we GPT-3 beginnen om de vraag alsof je Hamlet was. En dat kon niet inderdaad. Ja. Dat bleek je te kunnen. En het is dan merkwaardig, effectief. Enkele maanden later blijkt dat Google net dat aspect van die taalmodellen mm-hmm. gepakt heeft. gezegd van, daar kunnen we iets mee doen. En we gaan hem laten het personage van Pluto spelen. Maar het is effectief zo, het genereert heel goede tekst. En effectief, er is al een toeltje op de markt gebaseerd op dat andere Transformer-model... dat ik net noemde, GPT-3. Een toeltje dat zou journalisten helpen... om bijvoorbeeld de inleiding van een stuk te schrijven. He, dus ja. In al die tekst die GPT-3 heeft gelezen op het internet... zitten heel veel artikels. En als je zegt van kijk, maak hier nu eens een inleiding voor... schijnt die dat best aardig te kunnen. Maar zouden jullie het willen dat, 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 niet, dat je niet zelf je eigen inleidingen schrijft? Nou, hij zal altijd mensen helpen. Hè? Net omdat hij ja. zelf niet snapt wat hij vertelt. Maar als gesprekspartner, als, als klankbord 
als hulp. Uh, ik zit hier vast in een scenario. De, mijn plotlijn ja. loopt niet meer. Ze, kom, ik zet hier twee personages. Laat ze maar vertellen. En ik, uh, ik luister en ik, ik pik dingen op. De, voor, voor zoiets kan ik het mee denken. Mm-hmm. Absoluut. Voor songwriters... Mm-hmm. Zoiets. Ja, 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 absoluut. In, in dat stadium zitten we zeker. Hè? Dus daar, daar zitten, zitten we al. Daar zitten we eigenlijk nu al. Maar in gevaar waarvoor gewaarschuwd wordt, heb ik aangestipt. Dat je namelijk niet weet wat dat eruit gaat kramen. Mm-hmm. Want uiteindelijk reproduceert de dingen die het op het internet heeft gezien. Hè? En daar zat en gelezen. <laughs> maar een ander probleem is dat die modellen zo groot zijn. Dat het gigantisch veel geld kost om ze te ontwikkelen. En daarom zijn ze eigenlijk allemaal eigendom van altijd dezelfde kleine, kleine groep technologiebedrijven. Mm. Maar er is nu een interessant initiatief bezig om iets zoals die Lambda en iets zoals die GPT-3 te bouwen dat wel uh, voor de wetenschappelijke gemeenschap, voor iedereen voor kleinere bedrijven, beschikbaar is. En dus dat dat leek me dan een veelbelovend initiatief. Dat zou dan zoiets worden als uh, Linux, open source, uh, waar iedereen zijn ding mee kan doen. Ja, ja, precies zoiets. Dat uh, dat is men van plan. Nu, die eerste versie, dus dat heet dan GPT-Neo, is zo'n open source versie van GPT-3. Maar op dit moment, dat model dat men dan vrij kan verspreiden, is ongeveer 100 keer kleiner, minder complex en dus minder geavanceerd dan GPT-3. Maar als iedereen inderdaad gaat samenwerken, misschien dat, dat men dan toch iets, iets gelijkaardig kan bouwen. Ja, oké. Okay. Goed, benieuwd. Pieter, van de toekomst naar de prehistorie, ja. de dino van de week, dat is er eentje van beton. Ja. We hebben het deze week over de Megalosaurus. Okay. En dat is de eerste dino die ooit een eigen naam gekregen heeft. Ja, in 1824, ja. toen men bodden begon te vinden die men niet, niet goed snapte waar ze vandaan kwamen. Tot men uiteindelijk moest zeggen, ja, het moet ergens toch een apart dier geweest zijn. We gaan het een naam geven. We noemen het Megalosaurus. Ja, Grote ja. hagedis. Ja, oké. Okay. Waren onze Belgische... Iguanodons ook niet een van de eerste soorten die een eigen naam kreeg? De Belgische niet, maar de Iguanodon als dusdanig was ja. nummer twee. Ja, oké. Okay. Dat was toen op basis van wat Engelse vondsten. Later is dan in België de grote Iguanodon vondst gedaan, die ons nu nog altijd wereldberoemd ja. maakt met onze collectie Iguanodons. Mm-hmm. Dus dat waren de eerste twee. En het woord dinosaurus is nog van iets later, toen men nog resten begon te vinden en te zeggen, hé, hey, er is blijkbaar een hele soort van dat soort beesten, we moeten ook een groepsnaam hebben. Oké, okay, dus was de, de megalosaurus dino. en de iguanodon was er voor het woord dinosaurus. Ja, ja je moest eerst een uh, groep dieren hebben voor je besefte dat je er ook een groepsnaam <laughs> ja. voor nodig had. Ja, ja. De man die die naam gegeven heeft, uh, Owen... Richard Owen was een Brits paleontoloog en is ook degene die de Megalosaurus zijn naam gegeven ja. heeft. Het clubje dat ermee bezig was, was nog heel klein. Nu, het leuke van die Megalosaurus is... Uh, in 1851 was er een wereldtentoonstelling in Londen. Uh-huh. Daar hebben ze Crystal Palace voor gebouwd. Een gigantische glazen serre. Uh-huh. De serres van het Koninklijk Paleis zijn daar een echo van. Okay. Toen die wereldtentoonstelling voorbij was, uh, ja, wou men die serre toch niet zomaar vernietigen. Heeft men die ergens in een buitenwijk van Londen neergepoot. Die wijk heet tegenwoordig nog steeds Crystal Palace. Dat is ook een grote bezienswaardigheid. <laughs> ja. En een van de dingen die men daar gedaan heeft, was voor de eerste keer levensgrote modellen maken van die nieuwe vondsten die men had, die dinosaurussen. Okay. Dus onder andere de megalosaurus, de iguanodon, ja. in beton. Okay. Uh, bij de iguanodon, uh, men wist er zo weinig van... 
dat uh, het model is eigenlijk compleet belachelijk geworden. <laughs> tussen de meeste van die dingen trouwens. Die reconstructie was zo bizar. Ja. Men had met de botten die men had een uh, beest gemaakt. Uh, ziet eruit als een dikke, vette haag het is. Ja. Terwijl als je hier in uh, Brussel in ons uh, Museum van Natuurwetenschappen kijkt... dat zijn grote, uh, slanke dieren die op een achterpoten lopen... hoog in de bomen rijken om daar bladeren te kunnen plukken. Dat was een vierpoter, echt zo'n lompe hagedis. En men had één botje waar men niet goed van wist... Uh, waar men er moest mee doen. Iets krom en scherp, met een scherpe punt eraan. En daar hebben ze dan maar op de neus vooraan gezet... zoals uh, bij een neushoorn. Ze dachten, ja, dat zal de hoorn dan wel zijn, zeker. Nu, uiteindelijk bleek dat het zijn duimen. Ja, het is maar hoe je de puzzel legt. Maar, bon. maar nog steeds, vandaag in Londen kun je dus dat ding zien... met die uh, ja. neushoorn-duim uh, in beton. Ja. Nu... 1851 tot nu, ondertussen zijn die dingen in verval geraakt. Het ja. uh, park is in verval geraakt. In 1936 is het hele zootje in brand geraakt. Mm-hmm. Compleet verwaarloosd. Maar ondertussen zijn die betonnen uh, monsters zo oud dat ze weer leuk worden. Ja. Ze zijn op de lijst van beschermd nationaal erfgoed gezet. In 2020 zijn ze zelfs op de lijst van bedreigd erfgoed gezet. Want er begonnen scheuren in te komen. En vandaag zijn we zover... De bek van de megalosaurus is er gewoon afgevallen. Oké, okay, ja, ja, ja. En er is nu geld bij elkaar gebracht. Dat is het nieuws eigenlijk vandaag. Hij krijgt uh, 22 valse tanden. <laughs> en een complete uh, kaakprothese ja. in beton. Om hem weer helemaal te waken zoals die was. Goed, oké. Okay. Pieter, Dominique, dank jullie wel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Volgende week zijn we er opnieuw.